0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Secretária, bom dia. Bom dia. E animada com a volta às aulas, secretária?
1: Muito, hoje já estamos recebendo nossos professores, de segunda-feira já com os estudantes, com as nossas crianças, muito animada para esse ano.
0: Pois é, tem isso, as pessoas pensam, preocupam muito com a animação das crianças para voltar às aulas, mas vocês que estão nos bastidores, os professores, funcionários, secretaria, vocês também têm esse ânimo de voltar, né? Verdade,
1: tem todo um planejamento, uma organização para a gente estar... Tá tá com ele.
0: Pois é, as aulas começam na segunda-feira, dia 6. Como é que vai ser essa, essa primeira semana, segunda? Vai ter um período de acolhimento? Conta para o nosso ouvinte.
1: Isso. Esse ano, engra engraçado ser, é importante a gente ressaltar que vai ter o primeiro ano sem protocolo biotermontário depois da pandemia, né? A gente está voltando como nos velhos tempos, voltando com todos os estudantes, voltando sem máscara, voltando com muito cuidado, com muita higienização, mas de uma maneira mais tranquila. Então, as escolas também estão preparando seus espaços e a organização para isso para voltarmos um clima bom, um clima escolar que proporciona essas aprendizagens tão significativas. Uhum.
0: Bom, nós tivemos aí um período de chuvas fortes, é, algumas pessoas em alguns municípios precisaram ficar abrigadas em escolas, mas não foi o caso aqui de, de Vitória, né? É, todas as escolas estão abertas. São quantas escolas, quantas vagas no total? Ainda tem vaga, secretária?
1: Vamos lá, são 103 escolas... Esse ano nós estamos trabalhando com 17 unidades de tempo integral, então uma conquista para o município, porque aí as famílias né, podem deixar essa criança de 7 a 4, num planejamento todo específico, o tempo integral, ele trabalha realmente sujeito nas suas múltiplas dimensões, né? então ele proporciona uma aprendizagem muito significativa, é muito importante esse passo que o município deu com a ampliação do tempo integral. Uhum. Nessas 103 escolas nós ainda temos vaga, sim né? Todo o período de matrícula acabou ontem, a é confirmação Mas se qualquer criança estiver fora da escola Procure a unidade mais próxima Porque lugar de criança é na escola E a gente está preparado para receber todo mundo Nós ainda temos vaga, sim então se você então todo o período de acolhimento uhum. Nós temos na educação infantil a primeira semana com um horário especial. É um horário de adaptação. A gente trabalha com a educação infantil desde seis meses, né? Uhum. Então a gente precisa também ir organizando essa segurança da criança e da família, que por vezes a mãe tem mais insegurança do que a criança, né? Uhum. Então a gente tem um preparo aí junto com as nossas equipes para receber todas as famílias da educação infantil. Uhum.
0: É, foi exigida a vacinação durante a matrícula, vacinação geral e também contra a Covid?
1: A exigência da carteira de vacinação ela é bem antiga. Ela já vem num processo da saúde e da educação trabalhando pela saúde dessa criança. Uhum. Então é uma lei estadual que a gente já compra há no tempo No ato de matrícula, a família traz o cartão de vacinação. A vacina da Covid ela não é obrigatória para ninguém. O que a gente uhum. faz é recomendar, conversar, trazer essa família uma orientação, porque de fato a gente viu quantas vacinas salvaram vidas nesse período. Mas ela não é obrigatória no território nacional.
0: Ok. É, quantos dias letivos esse ano?
1: 200 dias. 200 Nós dias. Temos 200 dias prontos aí para aprender, ensinar e trocar muito com essas crianças.
0: E quais são as novidades, né? Muita gente, os alunos já é na expectativa de voltar, sem essa sombra da pandemia que agora está mais controlada, né? Alguma novidade, alguma atração, alguns é, equipamentos ou novidades nas escolas para esses estudantes que estão chegando?
1: Então, graças ao investimento do prefeito Lourenço Pavolini, nós tivemos um investimento importante na tecnologia nas escolas. Para 70 milhões, e aí nós conseguimos comprar todos os computadores de todas as escolas. Então, houve uma reforma no parque tecnológico de todas as nossas unidades aqui em Vitória. Além disso, nós compramos 25 mil tablets. E esses tablets estão com os nossos estudantes do 5 ao 9 ano e também da EJA para que eles possam fazer atividades de casa no tablet com internet. Então, o que a gente está fazendo agora, não mais por conta da pandemia ou de fechamento de escola, pelo contrário, as aulas são presenciais, planejamento presencial, todo mundo de volta na escola, mas a gente não pode esquecer o um recurso tecnológico como uma ferramenta de aprendizagem. Então, esse ano, a gente está intensificando o trabalho com tablets.
0: E a criança vai poder levar esse tablet para casa? Ou ele usa, é de ele uso já só leva, na escola? Desde o ano já passado,
1: leva, né? ele já levava os Crianças a partir do quinto ano, uhum. até a EJA, até a educação de jovens e adultos, cada um ganhou um tablet com internet. Então eles já tinham isso, a gente já começava a trabalhar, mas no ano passado foi um primeiro experimento, era muito mais dele usar os tablet, como que era esse recurso, tinha uma preocupação como que ia fazer, bloqueava alguns aplicativos, a gente tem um controle do acesso dessas crianças, então 10 horas da noite, por exemplo, acaba a internet de todo mundo. São instrumentos que a gente foi aprimorando no ano passado. Uhum. E nesse ano, nós já estamos muito mais seguros para esse uso pedagógico da tecnologia. Então, os professores passaram por formação, as crianças vão ver isso na sala de aula com maior intensidade.
0: Legal, isso. A pergunta é exatamente como é que controla o que as crianças veem. Por exemplo, final de semana elas ficam com tablet também, né? Como é que não dá uma entrada ali num joguinho, na internet? <risos> Vocês conseguem controlar isso, secretária?
1: Isso. A gente tem um controle. A internet é uma terra né, que a gente sabe que ela tem uma diversidade, por vezes, ver a insegurança e espaços não adequados para as crianças. Uhum. Então, a gente tem todo um controle do acesso, do que eles podem acessar para que a gente vá de fato trabalhando esse uso da tecnologia a favor da educação. E aí nós temos muitos jogos e brincadeiras educativos. Então ele pode jogar, é adequado que ele jogue. Eles são nativos né, digitais, eles já nasceram com esse chipzinho que <risos> instiga, que procura, Verdade. que busca... Essa questão aí das aprendizagens por meio da tecnologia. O que a gente faz é organizar, é mostrar caminho, é falar, olha, esse aplicativo é legal, aqui a gente tem algumas coisas que favorecem a aprendizagem de matemática, de português, de ciência da natureza. Então a gente trabalha nessa perspectiva e tem tudo muito legal. A gente tem visto eles criando outras oportunidades a partir desses conhecimentos, né? Que Além melhor. disso, nós temos cinco turmas de robótica espalhadas pela cidade, são turmas que funcionam no contraturno com os nossos estudantes, então a gente conseguiu é, abarcar toda né, a cidade de Vitória para ter cinco regiões, e isso os nossos estudantes estão tendo aulas de robótica no contraturno, no final do ano passado a gente teve um torneio de robótica, foi muito especial, então assim, o que nós acreditamos, é de fato uma educação que seja conectada com o que eles vivem hoje, né? com a realidade, com a tecnologia, com as outras linguagens, e isso tem sido muito especial.
0: Curiosidade aqui do ouvinte Fernando, esses tablets são das crianças ou da escola? No final do ano eles devolvem para a escola e pegam o mesmo tablet no ano seguinte?
1: Então, esses tablets, para os estudantes que permanecem com a gente, ele, não pre... ele é da escola. Né, por uma questão de recurso, uhum. e aí destinação de recurso, esse tablet ele é da escola, mas ele é do uso do estudante contínuo. Então, um estudante que era nosso ano passado, o quinto ano, e esse ano é sexto, ele permanece com o mesmo tablet, ele não precisou devolver esse tablet. Agora, um estudante que se muda, que vai para outra cidade, aí ele precisa devolver.
0: Entendi. Bom, a senhora falou que ainda tem vagas, né, para as pessoas, porque criança tem que estar tá na escola existem algumas vagas para quem está ouvindo a gente e quer levar sua criança para a rede municipal de Vitória. O que que precisa, quais são os documentos, o que que precisa levar, que vagas essas crianças vão poder ter, porque algumas escolas são bem disputadas e acredito que as vagas em algumas escolas já tenham sido preenchidas, não, secretária? Com é
1: certeza. Isso aí é importante você trazer essa informação. Nós temos de quatro anos até o ensino fundamental. A partir dos quatro anos é a etapa obrigatória. Então o município ele tem que garantir vaga para essa criança. Como você bem colocou, em algumas escolas essa procura de vaga ela se esgota mais rápido. Ainda assim eu enquanto município preciso ofertar uma outra opção para essa família. Então, na etapa obrigatória não tem conversa. A partir de quatro anos, toda criança tem que estar na escola e a família pode procurar uma unidade a mais próxima da residência dela que lá mesmo o secretário escolar consegue mostrar onde ele tem aquela vaga naquele dia. E ela pode ficar na fila de espera para aquela escola que ela deseja. Então, a gente consegue, nosso sistema de matrícula ele é muito transparente e a gente consegue mostrar para a família qual é o lugar da fila que ela ocupa conforme a prioridade que ela tem, uhum. né? Porque é um sistema eletrônico, a partir do momento que a gente digita o endereço dela, ele já me dá a localização mais próxima. Então, como é que é feita essa distribuição? Primeiro pelo endereço que a criança mora, sempre buscando uma escola próxima à residência dela, e depois a gente tem algumas questões de prioridade, como mulheres de filhas, né, de mulheres vítimas de violência, como a educação especial tem irmão na mesma escola. Então, a gente tem alguns critérios que priorizam algumas crianças, né? E isso, o secretário escolar de qualquer habilidade nossa consegue explicar e mostrar para a família onde ele tem a vaga. Para antes dessa etapa, a partir de seis meses, onde não é obrigatório, aí história tem um privilégio de ofertar vaga. É uma coisa assim, que é diferente, nossa, de muitos municípios, inclusive, Vitória é o primeiro município do país em oferta de primeira infância a partir de seis meses. Então, a gente tem vaga também a partir de seis meses. Mas, muitas vezes, eu não tenho naquela escola, naquele semestre, que a família deseja. Aí, essa criança tem que entrar na lista de espera.
0: Entendi. Secretária, agradeço muito. A explicar para a gente como é que está esse retorno às aulas. Desejo sucesso aí que todas as escolas retornem, que Vitória não tenha nenhuma criança fora da escola e que seja um ano produtivo esse 2023 para todos. Obrigada, viu?
1: Eu agradeço a oportunidade desejo também que a gente tenha as nossas crianças aprendendo e faça um apelo aos pais aí que nos ajudem na infrequência dessas crianças. A criança tem que para a escola todos os dias, o aprendizado é contínuo. Então, se você viu uma criança e ela está fora da escola, pergunte a esse pai, né, vamos fazer esse combinado coletivo enquanto sociedade, de não deixar a criança faltar, a criança não tem que faltar a aula, um dia só faz muita diferença. Então que as nossas crianças tenham essa frequência aí, 100% de frequência nos 200 dias letivos, para que de fato a gente possa promover essa educação que a gente acredita tanto e que transforma uma educação pública de qualidade como tem a Rede de Vitória.
0: Obrigada, viu secretária? um beijo. Um beijo para a senhora, um abraço para toda a equipe.